0: Nouvelle rubrique dans Vélo Podcast, on va maintenant remonter le temps et avoir le sourire hein, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une belle victoire française, Guillaume.
1: Et cette nouvelle rubrique s'appelle « Comment j'ai gagné le principe demander à un coureur de revenir sur une de ses victoires ». Et pour inaugurer la rubrique, nous avons l'honneur d'avoir Sylvain Calzati. Bonjour Sylvain Bonjour à tous. On va rappeler juste quelques équipes dans lesquelles tu as pu courir. Euh, bah, Jean Delatour, 10, Barloworld, Octos 50 RAGT Semence, MG Rover, AG2R, Agritubel Sky et Bretagne Schuler.
0: Bon, commençons donc euh, Sylvain. Nous sommes le 9 juillet 2006, un jour spécial puisqu'il y, y a la finale de la Coupe du Monde 2006, un hein, France-Italie en football. Pour toi, le franco-italien c'est un peu spécial, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, je rappelle, huitième étape du Tour de France en 2006, entre Saint le grand et l'Orient en Bretagne. On va remettre un peu dans le contexte de la course. L'Ukrainien Seraï onchar de la T-Mobile et maillot jaune depuis la veille après une victoire, une belle victoire sur le chrono à Rennes. Toi Sylvain, donc tu as chez AG2R à l'époque et tu termines 115e sur le chrono à plus de 6 minutes. Et au général, au matin de la 8e étape, tu es 76e à plus de 7 minutes. Alors au départ de la course, est-ce que, enfin au départ de cette étape, c'est quoi ton état d'esprit Est-ce que dans ta tête tu te dis je vais
2: prendre l'aide d'échapper Au départ c'était prévu euh, que je fasse euh, l'étape en pensant euh, gagner l'étape puisque en fait la veille il y avait le chrono évidemment et j'avais coché l'étape pour le lendemain parce qu'en général quand euh, le chrono euh, se situe la veille on, on a, il y a toujours des bons de sortie plus ou moins euh, pour, pour l'étape pour pour du lendemain et c'est vrai que cette étape là je l'avais cochée et j'avais dit à tout le monde euh, demain euh, je gagne l'étape et bah, j'ai eu la chance de pouvoir gagner. Donc c'est vrai que c'était assez, assez fantastique de pouvoir mettre la balle au fond. Et euh, voilà, ça s'est juste super bien délivré tout au, tout au long de l'étape. Ouais.
0: Alors il faut savoir que cette étape-là euh, en Bretagne, elle n'est pas si, fin, elle est pas difficile sur le papier quand on la regarde. Mais par contre, c'est assez accidenté. Il y a des bosses un peu tout le long. Euh, donc le départ est donné. Tu es de SAR numéro 34. Euh, Raconte-nous juste un peu le début de course. Comment Déjà, comment tu prends l'échappée Comment ça se passe pour toi ce début de course
2: Eh bien, en fait, euh, le début de course a été euh, de mémoire très mouvementé. Il y a eu. Beaucoup d'attaques, ça roulait très vite, comme à chaque étape du Tour de France prendre la bonne c'est toujours très compliqué il me semble qu'il y avait une échappée qui était partie avec un de mes coéquipiers et un copain Samuel Dumoulin et bah, c'est celle d'après qui est sortie, c'est celle où j'étais dedans et c'est on a fait euh, un peu plus de je crois, un peu plus de 150 km d'échappée, j'ai je... plus trop de souvenirs par rapport à ça par contre
0: c'est ça exactement et d'ailleurs la moyenne est très élevée hein, puisqu'on est à environ 43 km en moyenne hein, à la fin de l'étape donc euh, que tu remportes à la fin, mais alors juste pour rappeler sur l'échappée, vous êtes donc 6 à l'avant toi, avec Patrice Algan de la Crédit Agricole, David Zabriski, l'Américain de la CSC, Mathias Kessler de la T-Mobile, le Belge Mario Hartz de la David Amon Lotto et le Suédois Kel Karlström de la Liquigas. Alors, quand tu arrives dans l'échappée, j'imagine que ça se parle, comment elle se passe un peu la collaboration, sachant que Mathias Kessler est dans l'équipe du Maillot Jaune bah
2: En fait, euh, on se parle pas trop parce que euh, on est avant tout adversaire. On, on essaie de s'entendre pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Déjà, il y a la barrière de la langue. Euh, donc... Euh, c'est toujours plus difficile de, de collaborer quand c'est comme ça. Et la seule personne avec qui je parlais le plus, c'était avec Patrice Algan. On, on essayait de s'entraider et puis de de se donner des infos plus ou moins euh, pour qu'on puisse euh, sortir à un moment donné euh, sans aller chercher l'un ou chercher l'autre quoi
0: parce que euh, quand on regarde un peu cet échappé clairement il y a des sacrés clients dans ce groupe hein, quand même Sylvain euh, je pense même là je vois Mario Haas Mathias Kessler David Abriski et ça roule fort quoi
2: ouais ça roulait fort mais hum, comme je vous dis ce jour là euh, je pense qu'il ne pouvait rien m'arriver donc euh, j'étais dans une forme ex exceptionnelle euh, tout au long de ce Tour de France et euh, c'est vrai que ce jour-là, je pense qu'il aurait pu y avoir, à part bon, les, les gros leaders, hein, là je me serais fait taper dessus, mais je voyais bien dans les, dans les monts de Bretagne que j'étais... Euh fort que de toute façon
0: vous avez beaucoup d'avance jusqu'à 6 minutes donc après le peloton se met à rouler un petit peu notamment pour les sprinters euh, la quick step ne roulera pas d'ailleurs hein. c'est ça aussi qui a peut-être joué aussi euh, pourquoi le, le peloton n'a pas rattrapé l'échappée et du coup il faut savoir aussi que depuis le début de tour 2006 aucune n échappée n'avait été au bout euh, toi à ce moment là quand tu prends cette échappée à quel instant tu te dis on a nos chances ça y est
2: 45 km de l'arrivée on avait encore pas mal d'avance et moi je communiquais beaucoup avec julien jordi qui était mon directeur sportif moi je lui disais euh, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille, faut que faut il faut que je les flingue parce que j'en peux plus là, il faut que il faut que ça sorte quoi. Et il me disait non non non, tempère en encore, tempère en encore, attends encore un peu. Moi dans ma tête euh, je savais qu'il fallait que je sorte pour aller au bout quoi. Il fallait pas que je reste dans le groupe.
1: Il avait l'effort à 30 km de l'arrivée. Sylvain Calzati accélère. Et décide de partir
0: seul conquérir son premier succès sur le tour À ce moment là tu profites pour t'échapper seul Sur un faux plat montant euh, Raconte nous un peu cette si attaque C'était si prévu si à ce moment là précisément Ou est-ce que tu l'as bien senti
2: euh, Bah Alors là c'était une belle petite anecdote euh, À ce moment là je redescends à la voiture Pour prendre un bidon avec Julien Je, redis, je lui prends le bidon et je lui dis euh, j'attaque Et à ce moment là il me dit Non non Sylvain t'attaques pas t'attends encore t encore. Et bah comme d'habitude je l'ai pas écouté <rire> <rire> et euh, remonté et je flingue euh, euh, aussitôt et puis voilà c'était parti
0: alors il n'y en a que deux qui arrivent vraiment à essayer de te suivre on va dire même si le carré est assez vite fait c'est Patrice Algan et Karl est-ce que tu as eu peur à un moment donné euh, en te retournant tu te dis enfin euh, comment, comment ça se passe quand on attaque comme ça on se retourne pas et puis on fonce et on, on écoute l'oreillette ouais,
2: on avait l'oreillette donc je, je, je savais ce qui se passait derrière je ne me suis pas retourné une seule fois et honnêtement euh, j'étais sûr que personne ne pouvait rentrer donc euh, j'étais sûr, sûr de ma force et sur de mon coup donc euh, c'est facile après coup de le dire mais même pendant les, même pendant l'étape euh, je sentais que ce jour là il s'est passé quelque chose et euh, je, je sentais que j'étais vraiment euh, au dessus quoi.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur à la fin Parce que on, quand on voit la fin de l'étape c'est des grandes lignes droites, on était je crois à des passages sur l'autoroute si je dis pas de bêtises euh, il y a du vent euh, est-ce que c'était pas les plus difficiles c'était pas comme c'est facile à dire mais les derniers kilomètres où on voit en fait vraiment que il bah, y a votre directeur sportif qui vient vous voir euh, pour vous féliciter euh, du coup il y a le vent tout ça est-ce qu'on se dit pas bon faut que ça se termine il ouais, ouais. faut que ça se finisse
2: <rire> eh ben, là encore il y a une belle petite anecdote à raconter euh, au briefing le matin euh, comme j'étais un peu bout en train dans le dans l'équipe, euh, bah, j'écoutais pas le briefing et euh, je racontais des conneries comme d'habitude. Et à un moment donné, euh, bah ils nous a mis euh, Vincent l'avenue et, et Julien Jordi ont, ont dû certainement dû nous parler euh, de la fin de l'étape. Et ben bah, je euh, je savais pas comment c'était la finale. Enfin euh, sur la sur la deux fois de voies je crois c'était à l'époque. Sur le, on passait sur l'autoroute quoi. Bref. Et puis bon, moi je bah, je suis je suis échappé, euh, je suis tout seul et j'arrive sur c'te, sur cette route. Et je vous jure que dans ma tête, je me dit putain, mais je me suis trompé de route. Il n'y a plus personne. Ah. Il y avait, il y avait, il y avait plus, un, plus un spectateur, plus personne, et là euh, ah bah, je me suis dit Ouais, bah t'as pas écouté quoi. Et puis voilà, après Julien était avec moi dans l'oreillette, donc euh, il m'a rassuré et dit Bon bah voilà, là, pendant tant de kilomètres, t'as personne sur le bord de la route, et voilà, donc en fait ce jour-là, bah, j'avais pas écouté non plus quoi.
0: Euh, il bute un peu là, F se voir mais c'est normal, euh, mais il reste plus beaucoup de kilomètres maintenant à accomplir, et surtout la présence de l'ardoisier qui lui confirme que les écarts restent stables, ne ben, ne manque pas de l'encourager à continuer son effort. <rire> Raconte-nous un peu du coup, comment tu as vécu ce dernier kilomètre parce que c'est un moment inoubliable, j'imagine.
2: Le dernier kilomètre, ouais, je j'étais sur un nuage quoi. Je je savais déjà au bout de 10 km à 10 km de l'arrivée que j'avais gagné déjà donc j'ai eu le temps de savourer vraiment. Il y a 2
0: minutes d'avance hein, pour te dire avec ouais. le, avec Algan et Castro mais quasiment 3 minutes sur le peloton
2: à ce moment-là. Voilà exactement, donc je savais que j'avais course gagnée et on profite vraiment de l'instant.
0: C'est pour ce jeune coureur de 27 ans de l'AG2R Sylvain Calzetti. Il a remporté l'une des plus belles victoires de sa carrière.
2: Et c'est marrant parce que dès qu'on franchit la ligne, ben c'est fini. Quoi. On sent, vraiment, fin, moi, mon, mon ressenti à moi, c'était, ben, c'est fini. Je suis déjà passé euh, au lendemain parce que bon, c'est pas une course d'un jour. Euh, y a, le lendemain, bah, c'était une étape de repos, mais euh, bah, le tour continuait. Quoi, donc... Euh, on n'a pas le temps de, de se reposer sur ce qu'on a fait et il faut continuer à avancer. Quoi. Alors juste,
0: anecdote aussi d'ailleurs, c'est que sur l'image, quand vous gagnez, vous sortez une photo euh, de votre poche, de, de votre t-shirt. C'est une photo de qui Alors on, on, suppose, on suppose que c'est votre fille, mais je sais pas, on ne voit pas du coup sur l'image. Ouais, ah, bah, ouais
2: exactement. Ouais. C'est euh, bah, la photo de ma fille. À l'époque, j'avais qu'une fille et euh, j'avais toujours ma fille dans la, dans la poche arrière de mon maillot. Et euh, bah, j'ai eu le réflexe de sortir sa photo et de l'embrasser.
0: Et bon, juste, donc Sylvain magnifique victoire donc le 9 juillet et pour couronner le tout pour l'équipe AG2R c'est que deux jours après il y a votre copain Cyril Dessel qui prend le maillot jaune en plus
2: ah ouais, ouais ça c'était euh, c'était un bon vraiment un super moment euh, l'équipe AG2R cette année là euh, on avait vraiment fait un super tour de France et on était vraiment un peu des, les extraterrestres de, des équipes françaises quoi donc euh, c'est vrai que c'était assez jouissif de, de pouvoir un peu écraser comme on écrasait à l'époque. Ouais.
0: Après ta victoire, il y a la, la finale France-Italie en Coupe du Monde de Football. Toi qui es franco-italien... Ah euh, oui. Bon, c'était comment du coup ce moment Parce que... On parle souvent de ta victoire comme la victoire oubliée du Tour parce que c'était le même jour France Italie.
2: Bah pour moi j'ai gagné deux fois ce jour-là moi donc pour moi c'était que du bonheur. Hein. <rire> Alors euh, moi c'était ouais c'était quand même bon je vous dis franchement moi le, le foot euh, à l'époque j'aimais beaucoup et puis bon l'équipe d'Italie, pour moi ça, ça a beaucoup de signification et voilà moi été mon cœur balancé pour l'équipe d'Italie. après euh, la France aurait gagné j'aurais pas pleuré non plus hein, mais euh, voilà j'ai j'étais super content que l'Italie gagne mais euh, depuis le départ du Tour euh, on chambrait pas mal parce que bon bah il y avait la Coupe du Monde et bon il bah, y avait l'Italie qui était en lice j'étais bien pote avec des gars de chez France 2 là, comme Thierry Adam et euh, on se chambrait pas mal et puis on a, on a fait un pari quoi et euh, il a tenu bon son pari, il a mis mon maillot de l'équipe d'Italie euh, sur l'étape du surlendemain euh, sur la moto et il était euh, il avait pas le choix quoi donc euh, c'était un bon moment aussi.
1: Sylvain raconte nous un peu ce que t'as apporté cette victoire sur le Tour de France pour, euh, dans ta carrière.
2: On va dire elle m'a pas apporté grand chose, elle m'a apporté plus, elle m'a plus desservi peut-être que ce qu'elle m'a servi. Pourquoi ça Parce que bah, parce parce qu'en fait, je pense que ça m'a assis un peu. En fait, ça m'a dit bon ben voilà, j'ai gagné ce que je voulais gagner. Maintenant, il se passe ce qui se passe, c'est pas grave. Donc cette victoire du tour m'a fait un grand bien évidemment, mais ça m'a aussi peut-être fait reposer sur mes lauriers. Parce qu'on le
1: rappelle, deux ans plus tôt, tu gagnes le Tour de l'avenir.
2: Ouais ouais ouais, c'est clair. Ouais. j'étais pressenti pour faire peut-être une carrière plus que ce que j'ai fait. Après, je sais pourquoi euh, j'ai pas eu le Peut-être la carrière que j'aurais dû avoir, je sais pas, après moi j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai pas tout mis en œuvre pour pouvoir continuer sur, sur, les, sur les belles performances que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Ouais.
1: Si tu dis ça, c'est par rapport euh, peut-être à différentes affaires qui sont sorties euh, pendant les années où tu as couru
2: Non, 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 euh, j'ai aucune amertume par rapport à ça parce que bon après... Hein, euh... On peut refaire le monde quand euh, les gens sont pas au même niveau ou quoi que ce soit. Ça, moi, j'ai aucune amertume par rapport à ça. Mais c'est l'approche du métier que j'ai eu après avoir gagné euh, l'étape du tour, avoir gagné de l'argent, euh, ben bah, voilà, je, je me suis embourgeoisé et, euh, J'étais plus professionnel comme je pouvais l'être par le passé.
1: Et pourquoi es, tu n'es pas resté Pourquoi tu n'es pas resté dans le vélo Aujourd'hui, tu n'es plus dans le vélo, c'est ça Tu peux nous raconter un peu ta vie
2: euh Ouais, ben bah moi j'ai quitté le monde du vélo du jour au lendemain, euh, bah par la petite porte et discrètement, quoi. Je, je suis pas quelqu'un de, de très exubérant, donc euh, moi j'ai eu la chance que mon père avait une, une société de nettoyage à l'époque, et donc j'ai intégré la société euh, ben trois mois après avoir arrêté le vélo. Euh, je pouvais pas rester sans rien faire, j'aime pas ça Quatre ans après ben, il a fait la passation et ben maintenant euh, voilà, j'ai euh, repris l'entreprise familiale et puis maintenant ben, je m'éclate dans mon job quoi
1: et t'as as pas envie, t'as as gardé des contacts peut-être euh, dans le vélo, t'as gardé des contacts avec des amis anciens, coureurs, euh, pourquoi avoir coupé
2: bah parce qu'en fait euh, faut pas se le cacher, dans le milieu du sport c'est euh, copain un jour euh, et puis le lendemain euh, tout le monde te tourne le dos donc euh, les vraies vrais personnes dans le vélo il y en a pas 50 et j'ai gardé contact avec Freddy Bichot avec euh, Cyril Dessel qui est un super pote avec qui on, on se voit encore euh, régulièrement et puis c'est tout hein. donc euh, après euh, j'ai des nouvelles de Manu Hubert de temps en temps il faut savoir tourner la page à un moment donné et puis se dire bah voilà il n'y a pas que le vélo et bah, quand on a envie de construire quelque chose dans sa vie professionnelle enfin personnelle et professionnel pour faire progresser une entreprise, ben, il faut être plus souvent au travail que d'aller voir les copains qui font encore du vélo. Quoi.
1: Merci beaucoup, bah, merci Sylvain beaucoup, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ce moment,
2: ce premier
1: numéro de Comment j'ai gagné. Et puis, bah, on espère voir des victoires du même style, Sylvain, hein, sur le Tour de France 2020. On espère bah,
2: J'espère de tout cœur que les Français se mettront en évidence après un début d'année difficile pour, pour, le, pour le peuple français et pour le monde entier.